0: Merci à tout le monde de vous être mobilisé ce soir pour assister à cette première conférence dans le cadre du réseau Arrête à Socialisme au Barbarie. Ce que je vous propose ce soir, évidemment, on ne peut pas traiter la question Corse de façon exhaustive. C'est des grandes lignes un point de vue de classe sur la question Corse. Je vais quand même faire dix minutes d'introduction sur le fait colonial parce que c'est très important. Et après, on, on va voir donc les, les clivages de classe et les clivages idéologiques à travers l'histoire des recompositions, des compositions-recompositions des différentes organisations publiques et clandestines du mouvement national. Alors, je vais commencer par un premier partage qui nous ramène 250 ans en arrière.
1: Alors, ce que vous voyez à l'écran, déjà, ce que tout le monde le voit, Alors, ce
0: document, on peut considérer que euh, c'est la déclaration de guerre du commandement français à l'État corse indépendant, qui est bilingue, puisque à l'époque, il y a écrit en français, mais aussi en, en italien, puisqu'à l'époque, euh, le peu de personnes qui savent lire en Corse ont été formées dans les universités italiennes. Donc, euh, si les Français veulent se faire comprendre de la population, ils n'ont pas d'autre choix... Que d'imprimer euh, des, des plaquettes et des communications bilingues. Alors, ce qui est intéressant dans cette déclaration de guerre, qui est rédigée à Toulon et diffusée massivement dès l'arrivée des troupes françaises en Corse, c'est ce paragraphe Tout village ou place fermée dans l'étendue de l'île de Corse qui ne se rendra pas aux troupes du roi après en avoir été préalablement sommées, sera au pillage. Alors, sera au pillage, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement, les communautés qui ont choisi de résister ont été incendiées. Euh, vous avez beaucoup d'officiers français qui, par la suite, ont écrit leurs mémoires et qui ont parlé de certains massacres localisés, avec des personnes âgées brûlées, des femmes violées, enfin tout le lot habituel de la barbarie dans une guerre d'annexion. Euh, et Don Mirabeau aussi, hein, qui plus tard, dans un discours à la Convention, dira qu'il a honte de ce qu'il a fait quand il était jeune, pendant la campagne de Corse. Donc, la violence de cette annexion coloniale ne peut pas être réfutée. Après, il y a un second point, c'est-à-dire après la deux, deux ans de conquête militaire et euh, donc l'annexion la, de la Corse, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du territoire corse Alors, je vous ai juste mis une page de garde. C'est une ordonnance d'un intendant, en l'occurrence là il s'appelle appelle la Guillaumie, mais peu importe. Comme vous pouvez le voir, elle est destinée aux pionniers. Alors, pionniers, il faut le comprendre comme les pionniers dans l'Ouest américain, hein. c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'emparent de territoires. Quant à savoir s'il y a des gens qui, qui vivent sur ce territoire, ce n'est pas trop leur problème, puisque, comme vous pouvez le voir, l'administration française leur donne un cadre légal et délimite et borne les terrains dont ils vont pouvoir sur lesquels ils vont pouvoir s'établir. Donc, que ce soit à travers la violence de l'annexion ou à travers l'établissement de colonies, euh, le, le fait de colonisation de la Corse par une puissance étrangère, en l'occurrence la France, ne peut pas être remis en cause. Sinon, cela relève du révisionnisme. Maintenant, euh, partout où il y a eu des empires coloniaux et impérialistes sur Terre, Bien entendu, le rapport entre la, la puissance coloniale et le peuple dominé ne euh, s'est pas effectué de la même façon. C'est-à-dire qu'effectivement, le peuple corse, après avoir été vaincu militairement et déporté dans une moindre mesure, n'a pas été soumis euh, à des zones de non-droit euh, comme on, l'ont été les indigènes sous d'autres cieux, hein, c'est-à-dire des gens privés de droits, que ce soit en Afrique du Nord, dans l'ex-Indochine... Non, en Corse, ce qui s'est passé, c'est que l'État français s'est un peu comporté comme l'État anglais vis-à-vis -vis des Écossais, c'est-à-dire il y a une destruction systémique des, des structures collectives agro-pastorales, et en même temps, une intégration des élites. C'est-à-dire que dès le début de la conquête, euh, il y a 270 familles de notables corses qui vont être anoblies et achetées, hein, et quels que soient les régimes républicains ou monarchiques, ça a toujours été la, la politique de traiter les Corses comme des subalternes inutiles en achetant les élites et en, les, en employant massivement euh, les anciens bergers dans l'empire colonial français. Parce que l'administration française est toujours partie du principe que pour encadre, encadrer des indigènes, d'autres indigènes, c'est toujours mieux. Donc, vous avez pendant un long processus d'intégration culturelle, politique, administratif euh, une grande intégration dans l'empire colonial de, de populations importantes de, de jeunes corses qui partent jouer les auxiliaires de l'impérialisme français. Et dans le même temps, bien sûr, vous avez les, les villages qui se vident. Et pendant cette intégration qui peut apparaître comme une promotion sociale, pendant tout le, on va dire tout le, le 19e siècle, vous n'avez pas en Corse de nouveaux soulèvements significatifs sur des bases indépendantistes ou nationalistes. C'est relativement calme, même si quand Napoléon III ne reconnaît plus la validité des diplômes italiens en Corse, il y a beaucoup d'élites corse qui ne sont pas contentes. Bon. Puis vient la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, évidemment, c'est une saignée pour la population active corse, quel que soit le, le chiffre des de, de, de morts, il faut savoir que les, les pères de grandes familles en Corse partaient quand même au, au front. Clémenceau, ça le faisait assez rire. Les Corses partent par bateau entier. De simples barques suffisent pour les ramener. Ça correspond à, vraiment à ce qui s'est passé, c'est-à-dire des, des, des villages qui ont vu leur société agropastorale déstructurée, tout simplement par la disparition de, des forces vives. Hein. Donc, euh, juste après la, pre la première guerre mondiale, vous avez eu un mouvement de protestation qui s'est structuré, qui a commencé à se réintéresser à nouveau au rapport entre la, la Corse et la France, et qui a fondé un mouvement qui s'appelait Amouvre. Alors, dans ce mouvement, au départ, vous aviez des tendances très disparates, puisque vous aviez des gens de la SFIO, euh, vous avez même un Corse qui est parti, qui était un peu qui trouvait le mouvement un peu trop mou et qui est parti aider le Sinn Féin en Irlande dans sa guerre d'indépendance. Bon, vous, mais vous avez aussi évidemment des, des forces réactionnaires. Euh, le problème de Hamouvre, c'est que quand le, le fascisme a émergé en Italie et le nazisme en Allemagne, eh bien manifestement dans ces rapports de force internes, c'est plutôt l'aile la plus réactionnaire qui, qui a pris le contrôle de, de ce mouvement. Euh, tant et si bien que, euh, au milieu des années 30, euh, eh bien, Amouvre, a donc, euh, qui était aussi un journal à Bastia, publiait des extraits de Mein Kampf et évidemment euh, était tout à fait d'accord avec euh, les vues de, de Mussolini de réintégrer euh, euh, la, la petite Corse à la grande mère patrie, le projet irrédentiste italien, donc un hein, de considérer que, que la Corse fait partie de l'Italie. Donc au lendemain de la, de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, comme un peu partout en Europe, le poids du Parti communiste dans la résistance a été très important, et tous les dirigeants de la résistance en Corse étaient effectivement membres du Parti communiste, du moins les dirigeants importants, et ils ont payé le, le prix de, de leur vie donc cette résistance au fascisme. Et à la libération de la Corse, se pose la question euh, oui salut Serge sert on, on coupe les caméras ce soir pour euh, des raisons techniques merci euh, donc à la, à la sortie de la guerre se pose la, 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 la question de, du rapport de, de, de la Corse à la France et il y a un débat qui est amorcé à Bastia euh, par, par le parti communiste français et il y a des gens qui se réclament de jean Nigol qui qui commencent à parler d'idées d'autonomie, évidemment qui se prennent une offensive assez virulente de Corse de la diaspora, principalement de Marseille d'ailleurs, qui leur disent non, la Corse c'est la France, ça suffit. Ceux qui posent ce problème-là travaillent pour la cinquième colonne, sont des irredentistes. Donc le débat est étouffé dans l'œuf. Ce qui ne veut pas dire que dans le Parti communiste français en Corse, il n'y ait pas toujours eu et des gens, et jusque dans les années 70, qui se posaient légitimement la question de droit pour le peuple corse. Et vous avez aussi, encore dans les années 70, un candidat en haute Corse, M. Doriani, qui faisait ouvertement campagne pour l'autonomie de la Corse. Bon. Mais ce n'était pas, euh, un, on va dire, un fait majoritaire. Dans les années 60 et dans les années 70, euh, confrontés à différentes agressions, euh, pollution de, de la terre qui était promise au, aux jeunes agriculteurs corses et qui est distribuée aux rapatriés d'Algérie, euh, volonté d'implanter un site d'essai nucléaire en Corse, pollution hors normes par des bouts rouges toxiques euh, sur les littoraux maritimes, etc., etc. Tout ceci a généré un mouvement de fond, un mouvement populaire qui s'est traduit euh, par des mobilisations très importantes qui a généré un mouvement de réappropriation historique et culturelle, qu'on appelait ici ou réacquistre et qui était à cette époque, on parle donc de la fin des années 60 et du début des années 70, principalement capté par un mouvement qui s'appelait l'Action Régionaliste Corse, l'ARC. Il était, euh, on va dire, interclassiste par nature, puisque composé de toute personne voulant défendre les intérêts collectifs du peuple corse. Traversé par des débats internes, notamment entre les la, les vieilles générations et les très jeunes militants qui étudiaient dans, dans les universités françaises et qui étaient irrigués par tous les, les débats à l'extrême-gauche et aussi à l'extrême-droite, il faut le dire. Donc il y avait un clivage entre des, des anciens qui pouvaient apparaître comme euh, modérés et proches des intérêts de la petite bourgeoisie et des jeunes... Euh, plus radicaux, plus révolutionnaires, mais euh, pas tous d'accord d'ailleurs euh, sur les options, hein, puisque les fascistes aussi euh, peuvent être révolutionnaires. Alors, il y a eu un mouvement fondateur de ce qu'on appelle le nationalisme contemporain, ça a été l'occupation ah, erreur, l'occupation de la cave d'Aléria. Comme vous pouvez le voir sur cette image, colonfort fort, la terre corse aux Corse. Ce mouvement euh, qui au départ euh, part, sur, part sur des revendications, on, on dira, que peuvent porter aussi des commerçants, hein, c'est-à-dire euh, la vente de vin fre frelaté euh, et la spoliation de, de, de la terre et pour permettre à d'autres personnes de faire des affaires en Corse. Donc ce n'est pas vraiment une position de classe. C'est juste une, une, une position, on va dire, de euh, démocratie, de justice, mais ce n'est pas sur une ligne de classe. À cette époque, la réponse du gouvernement Poniatowski, c'est d'envoyer euh, les chars, l'armée, les hélicoptères. Donc, ça se termine par une reddition et par quelques morts. Et il y a quand même un prolongement dans les rues de Bastia. Comme vous pouvez le voir, là, on est dans l'artère principale de Bastia, devant le siège de l'action régionaliste corse. Ce que vous voyez, ce sont deux blindés de gendarmerie. Et ce que vous voyez en prêt à faire feu, ce sont des mitrailleuses en calibre 7,62. Euh, donc, ça donne une, une idée de, du, du point de bascule euh, qu'a incarné cette période en Corse. Alors, évidemment, il y a une répression, c'est-à-dire il, il y a quelques militants autonomistes de l'arc dont leur leader est non-syléon qui, qui ont été emprisonnés. Et face à la violence de l'État, euh, c'est posé de façon encore plus, je dirais, précise la question d'une riposte et, et la question des moyens de, de, de lutte du peuple corse. On a vu donc émerger à ce moment-là une organisation clandestine un peu plus structurée que certains petits groupes qui existaient déjà. Et ça, c'est en 1976, avec la création du FLNC. Alors, à l'époque, quelle est la stratégie du FLNC Alors, évidemment, on a compris euh, qu'il s'agit euh, de, de répondre par une lutte révolutionnaire et radicale euh, au colonialisme de l'État français. Vous pouvez apercevoir euh, sur la table de cette première conférence de presse un petit livret. Alors, le petit livret, on va s'attarder dessus c'est celui-ci, à Liberté ou à Morte. Alors le contenu, clairement, euh, ce petit livret vert, on l'appelle le petit livret vert, il a été rédigé par un, un étudiant euh, qui était plutôt Mao et qui a fait un copier-coller euh, de grands pans de, de ce que disait le, le FLN algérien euh, avant la prise du pouvoir. Quant à savoir si d'un point de vue stratégique et opérant, c'était complètement adapté à la Corse. C'est une autre question. Ce euh, qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le front, par définition, était frontiste et donc composé de gens très différents. Et il fallait un cadre. Donc, ils ont demandé à quelqu'un qui savait bien écrire et qui avait un peu de bagage idéologique de produire un document. Bon, il y a eu un second livre, que je ne vous montrerai pas, qui est survenu par la suite, qui est le petit livre blanc qu'il lui posait un cadre un peu plus précis, euh, surtout dans l'articulation avec euh, la lutte populaire. Simplement, euh, au moment où ce petit livre blanc a été produit au niveau du FNC, il faut savoir que dans la CCN, qui était la consulte à des comités nationalistes, qui était l'organisation publique, il y avait des débats internes très virulents. Pourquoi Parce que malgré la sociologie qui était assez populaire hein, puisque vous aviez des ouvriers, des fonctionnaires, des, des, des agriculteurs. Donc c'était pas vraiment la petite bourgeoisie hein, qui était dans, dans le pendant radical et indépendantiste. C'était vraiment au niveau de la sociologie, c'était populaire. Il y avait quand même des clivages profonds parce que vous aviez des étudiants corse qui évidemment faisaient partie aussi bien du FLNC que, que de la CCN, dont certains étaient membres des organisations d'extrême gauche. Euh, ou étudiantes, d'une part, et d'autres faisaient partie du GUD. Et ces gens-là, qui pouvaient se mettre sur la gueule dans les rues, dans les villes françaises, encore en se retrouvaient de facto euh, dans la même organisation. Alors, ça n'a pas généré euh, forcément des, des débats très apaisés et des clarifications nécessaires. Donc, de fait, c'est euh, le plus fort au niveau du rapport de force interne qui a pris le pouvoir. Et euh, l'organisation FLNC, et toute la structuration de, de ce qu'on appelait la lutte de libération nationale s'est articulée autour d'un triptyque lutte de masse, lutte armée, lutte institutionnelle, mais surtout autour de la stratégie des contre-pouvoirs, c'est-à-dire que c'est le FLNC la direction politique qui donne le là, et tous les contre-pouvoirs, qui évidemment font des contre-pouvoirs par rapport au clanisme et aux structures de l'État français, suivent la ligne politique. Alors, évidemment, à l'époque, les, les gens de gauche n'ont pas apprécié euh, cette dérive autoritaire. En 82, vous aviez des cadres très importants de, du moment public qui ont démissionné, qui ont fait savoir à travers le canal de l'époque, Ribombo, et qui ont signé euh, euh, leur, leur tribune d'un anagramme Ida Rossi, ça voulait dire Da Da-Iros », des Rouges. Donc en juin 82, ils ont expliqué pourquoi ils quittaient les, les structures de la LNN, ne se reconnaissant pas dans, dans cette dérive autoritaire. Alors, à côté du mouvement nationaliste radical, vous aviez évidemment le successeur de l'ARC, l'Union du peuple Corse upc qui continuait à perdurer, qui maintenait une ligne autonomiste proche de la petite bourgeoisie, et donc... La lecture du mouvement national à cette époque, en Corse, je parle du milieu des années 80, était relativement simple. Vous aviez d'un côté un mouvement radical indépendantiste interclassiste et de l'autre un, un mouvement euh, euh, plutôt allez, libéral modéré, proche de la petite bourgeoisie et autonomiste. C'était donc assez simple comme lecture. Et autour de ces, de ces courants majoritaires, évidemment, euh, vous aviez des petits groupes qui existaient, euh, de gauche, euh, partis de Bogula-Rougors, ou Aviumar, ou Goumoun, qui eux, évidemment, euh, continuaient à mener une activité militante sur leur propre base, mais qui n'avaient pas le, le même poids militant et, et sociétal que les structures dites majeures de la lutte de libération nationale. Mais ça permettait quand même d'alimenter les débats internes et de porter la contradiction. Alors, il y a une étape importante en Corse, c'est le résultat des élections européennes où on voit la percée du Front National en 1984. Et au niveau du FLNC, il se passe quelque chose, c Et au niveau, sur, sur Ajaccio, pour être plus précis, il y a certains membres de la direction politique qui se disent on ne peut pas laisser euh, le Front National euh, s'emparer euh, de postures radicales en Corse. Donc, pour capter cet électorat, ils assument le fait d'assassiner deux Tunisiens à Ajaccio, dont le seul tort était d'être des petits dealers de cannabis. Euh, donc c'est vraiment une, une dérive à l'époque qui a été à juste titre condamnée par toutes les forces de gauche qui pouvaient exister à l'extérieur ou à l'intérieur du mouvement national, et ça a été un peu une rupture au niveau du projet de société. Ce qui s'est passé, c'est que juste derrière cette dérive gravissime, il y a eu cet épisode du gouvernement Chirac avec Pasqua et Prandreau en France, où la ligne à l'époque était de détruire le mouvement national en Corse, par tous les moyens possibles de la répression. Alors évidemment, euh, la répression euh, a pris une ampleur telle, c'est-à-dire que on, on raflait les gens le matin, on venait les chercher par hélicoptère militaire, euh, sur les ports des grandes villes et au vu au-dessus de la population, donc euh, au niveau de la guerre psychologique, euh, ça produit son effet, mais ça a été contre-productif. C'est-à-dire que, forcément, la, la répression sous Pasqua et Pendreau, sous ces deux ministres, a été telle en Corse qu'il y a eu une réaction populaire de, de défense, de, de soutien face à, à la répression. Mais il faut dire qu'en 1988, euh, le gouvernement Chirac avait pratiquement détruit euh, les, les principales structures du monde national. Il n'était pas loin d'avoir atteint l'objectif opérationnel, ça ne veut pas dire qu'il aurait remis en cause la, la question nationale en Corse. Bon. Et puis, euh, se profilent les élections présidentielles de 1988 et au mois de mai donc et des premiers contacts ont lieu euh, entre des émissaires du Parti Socialiste, dont Jox. Alors là, il s'est passé quelque chose d'assez à la fois important et qui montre bien la, la violence des clivages dans le mouvement national. Je vais revenir en
1: arrière. Voilà.
0: Alors ce que vous voyez là, c'est un article du Monde de mars 1988. De quoi parle-t-on mais on parle d'une conférence de presse clandestine de l'ex-FLNC, parce qu'évidemment, il a été dissous plusieurs fois. Euh, alors Cette conférence de presse clandestine, qui s'était passée, euh, on va dire, en Haute-Corse, donc plutôt dans la région bastiaise, elle avait évoqué non seulement, et vous pouvez le lire, la construction d'une nouvelle société socialiste, donc on est loin de courir après l'électorat du FN, mais en plus et ça ne transparaît pas dans ce compte-rendu, et c'est bien dommage, dans le texte de la conférence de presse, euh, cette partie du FLNC, du moins pour faire simple, avait posé pour la première fois le concept de communauté de destin. Et la communauté de destin, c'était une réponse politique aux dérives populistes ethnicistes d'une partie du FLNC, pour dire qu'en fait, euh, non seulement euh, la, la citoyenneté corse devait être ouverte à ceux qui voulaient s'inscrire d'une part dans, dans la lutte d'opération nationale, mais d'autre part dans la construction de, de ce pays, c'est-à-dire que con très concrètement, euh, les travailleurs immigrés ou euh, les Européens, qu'ils soient français, italiens ou autres, mais désireux de s'inscrire dans un avenir pour, pour le peuple corse, étaient les bienvenus, et de facto… Euh, faisait partie d'une communauté de destin. Donc attention, c'est un acte fondateur parce que depuis que ce concept a été posé, c'est une ligne de démarcation très importante dans tous les débats internes euh, du mouvement national en Corse. Ou on est sur une posture nationaliste, classique et ethniciste, ou on adhère à ce projet de communauté de destin. Il n'y a pas de compromis possible. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que vous voyez la, la réponse, c'est que ceux qui étaient sur la ligne, on va dire, ajaxienne, euh, ils abattent un gendarme, et on, on rentre aussi dans le, dans le détail, c'est qu'en même temps qu'ils ont abattu un gendarme pour faire monter la, la tension, ils ont aussi balancé une grenade quadrillée dégoupillée dans la cour d'une école maternelle où il y avait des enfants de gendarmes. Donc, ça, c'est pour vous illustrer la violence des débats internes qu'il a pu y avoir dans le mouvement national. Quoi qu'il en soit, euh, derrière euh, donc ce, ce rapport de force interne, les, les, les contacts avec les socialistes se précisent, et puis Mitterrand revient euh, au pouvoir et demande à Jox de trouver une solution au problème, au problème Corse. Bon, Jox, qui est allé très loin, puisqu'il a... Euh, du, par rapport à l'expression démocratique, il, il, il a quand même ce on, dit, on parlait à l'époque de moralisation de la vie publique, c'est-à-dire faire en sorte qu'en Corse, les morts ne votent plus, ce qui était énorme. Hein. Interdire aux morts de voter, au niveau des résultats électoraux, ça a changé la donne, donc ce n'était pas négligeable comme mesure, mais surtout euh, octroyer de droits nouveaux, et même à titre expérimental, euh, pour, pour l'Assemblée de Corse, avec le statut JOX. Bon. Et pendant ces contacts, il y a eu un événement inattendu, ça a été le, le printemps social de 89, où la question de la jonction entre la question nationale, la question démocratique et la question sociale euh, s'est posée avec force. Et à l'époque, euh, évidemment, on a vu euh, l'UPC euh, solliciter le renfort de toute la petite bourgeoisie, les chambres de commerce et d'industrie, les, les commerçants, pour empêcher que le mouvement social ne, ne, ne soit en rapport de force pour négocier avec le gouvernement français. Ils ont créé des comités corse de lutte. Et dans le même temps, par rapport à cette question sociale, les fractures internes, euh, à l'époque ça s'appelait la concolte, hein, c'était le pendant public du FLNC, euh, ont été de plus en plus fortes, c'est-à-dire qu'à qu tel point que vous aviez des militants nationalistes qui faisaient grève, qui faisaient partie des intersyndicales et qui tenaient les piquets de grève, et vous avez d'autres militants nationalistes de la même structure qui, faisaient les, qui venaient les menacer avec des calibres. Donc là, on était vraiment sur un, un clivage de classe très violent. Il y a eu une première scission, importante mais minoritaire, euh, qui a vu pour la première fois le, on va dire le mouvement radical se scinder, et à Dagon Colt est parti euh, un mouvement qui s'appelait l'ANC, la Colte nationale et qui posait la question de la mafia de, et de la question sociale en Corse et de son pendant armé, Résistance. Bon, c'était une première scission. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, une fois que le gouvernement socialiste en, en, en 88-91 a mis en place un certain nombre de nouvelles mesures et de nouveaux droits pour, euh, on va dire, la Corse, euh, sans aller aussi loin que c'était prévu, parce que le Conseil constitutionnel a, a empêché euh, le peuple corse euh, d'être matérialisé dans le droit français et a empêché le, le statut jox d'aller aussi loin que c'était prévu. Mais bon, il y avait quand même des choses, des avancées réelles. Hein. Mais tout en menant d'un côté ces avancées, euh, le pouvoir a instrumentalisé le, le mouvement national radical euh, sur... Euh, une vieille recette, c'est-à-dire la course à l'interlocuteur privilégié, c'est-à-dire bon, divisé pour mieux régner. Euh, ce qui ça a aiguisé les, les appétits à tel point que pour des raisons de leadership et de contrôle territorial, les, les deux structures, la publique et, et la clandestine, donc c'est-à-dire la Concolte et, et le FNC, se sont scindées en deux. D'un côté, vous avez eu Agoncolte qui s'est réclamé euh, d'un courant historique et qui s'associait aux déclarations d'un FLNC canal historique, et de l'autre, vous avez eu le MPA, euh, qui a dit clairement qu'il voulait tourner le dos aux options tiers-mondistes de certains. Alors, tiers-mondistes, dans, dans ce langage-là, ça veut dire euh, tout ce qui est à gauche, hein. euh, et euh, aller pour, de l'avant pour une Corse qui gagne, qui fait des affaires, du profit, etc. Donc, une option clairement libérale. Donc, ce qui a été intéressant dans cette scission, c'est que clairement, au niveau, à l'époque de la Concolte et surtout du FNC Canal Historique, a été affirmé le concept,
1: et je vous le montre,
0: d'une voie corse au socialisme. C'est donc la conférence du FNC Canal Historique du 28 mars 1991 pose le concept de voie corse au socialisme. Vous voyez dans l'intertitre, là, là c'est le journal Horibombe, vous avez expérimenté l'auto-organisation bien au-delà du concept de contre-pouvoir. C'est une mise en cause stratégique du concept de direction politique et vraiment de, de volonté de bâtir un, un modèle socialiste corse fondé sur l'auto-organisation et à, à, avec une, une place très importante évidemment à tous les fonds de lutte populaire. Donc c'est un, un virage là aussi très important et qui va trouver des traductions euh, diverses et variées. Par exemple, sur le terrain de l'antifascisme, avec en, en mars 92, euh, là vous pouvez le voir euh, sur l'aéroport de Porêt, qui bon au-dessus du F de fasciste à l'époque j'avais plus de cheveux et moins de barbe, euh, là. Clairement, c'est un, une action antifasciste qui a eu un retentissement, on peut dire sans exagérer, d'envergure internationale, euh, puisque euh, il a été clairement dit euh, et par les principaux, je dirais, euh, dirigeants de ce qu'on appelait la tendance socialisme originale, que les fascistes n'avaient pas leur place en Corse, que le peuple corse avait foutu les fascistes de en 43 et qu'il n'était plus question de les laisser revenir. Donc, vous voyez que il n'y a pas seulement euh, une affirmation stratégique théorique hein, d'une voie corse au socialisme original, il y a des traditions diverses et variées. Je vais
1: vous en montrer une autre. Oui,
0: là, c'est un document de travail interne à, à la Concolte qui s'appelle Lutte de libération nationale et questions sociales qui était un, un recueil de textes en vue de la préparation d'un congrès et qui allait très très loin hein, sur euh, la question syndicale, le, le front social, la souveraineté populaire, la question de, de la terre. Donc il s'agissait de, de donner corps, au, su, concrètement sur le terrain, à, à la construction de cette voie corse au socialisme. Et là, on va arrêter, je dirais, euh, <rire> Cette première partie très encourageante au niveau du rapport de force interne, puisque il y a une, deux événements majeurs qui vont tout remettre en cause. Alors, le premier, c'est la catastrophe de Fouriane.
1: La catastrophe de Fouriane, il faut savoir
0: que c'est euh, la combinaison de l'affairisme et euh, d'une dérive euh, de l'affairisme classique, hein, c'est-à-dire de, de patrons en Corse euh, qui veulent prendre des risques inconsidérés euh, pour se faire plus d'argent à travers un match euh, d'envergure européenne, et euh, les dérives affairistes d'une partie des dirigeants euh, du FLNC Canal Historique qui, euh, voilà, aussi trouvent des moyens pratiques euh, d'engranger des, des fonds et, et de, faire, de mettre en place des triples billetterie, sauf que euh, il y a cette catastrophe, il y a beaucoup de morts, beaucoup, énormément de blessés, et la catastrophe de, du 5 mai 92 en Corse a un impact très retentissant sur la société corse, et ce que le peuple corse regarde, c'est euh, si, euh, si voilà les partisans de l'émancipation du peuple corse, d'une voie corse socialiste, tout ce qui a été dit, est-ce qu'ils vont défendre les victimes où est-ce qu'ils vont défendre ceux qui sont à l'origine de cette catastrophe Alors, les débats internes, je n'épiloguerai pas, mais ils sont, ont été assez violents. Donc, ça a créé un climat de suspicion généralisé entre nationalistes. Et puis, derrière, se profilaient les élections législatives de mars 1993, où euh, il se, il se sent, on sentait venir euh, le retour de la droite. Alors il faut savoir qu'entre-temps, et ça aussi ça n'a pas participé de la clarification des, des débats, il faut savoir qu'entre-temps il y avait eu en mars 92 en Corse des élections territoriales où de fait les deux courants nationalistes étaient majoritaires, mais pour empêcher artificiellement euh, les nationalistes de prendre le pouvoir à l'Assemblée de Corse, vous avez eu une alliance entre euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, les LR, hein, à l'époque c'était le RPR, et euh, le PRG, qui, qui en, en France a toujours eu un poids très minoritaire, mais en Corse ça a été toujours un clan de, de cette gauche libérale très 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 important. bon Donc vous aviez à la fois une stérilisation euh, au niveau de l'expression démocratique d'un combat légitime, donc une stérilisation artificielle, une concurrence économique pour le partage du territoire, une catastrophe qui pose à nouveau la question de classe, de quel côté on est, et sur déjà ce décor assez chargé vient se rajouter la question de quelle Europe voulons-nous, y compris pour la Corse, et du traité de Maastricht, où dans les débats internes, il y a clairement une majorité de militants qui se prononcent contre Maastricht. Mais en, au mois d'août 92, il y a un putsch euh, d'une majorité de la direction qui avait donné des garanties à la fois au Parti socialiste et, et, et à la droite non souverainiste, et qui avait clairement défendu publiquement la question d'une abstention. Donc, à cette époque, les gens de gauche, se demandent clairement s'il y a encore une place pour eux dans, dans cette structure nationaliste. Et vous aviez une première apparition publique qui est la création du collectif Inno à Maastricht, collectif No Maastricht, où donc, principalement là, vous voyez d'anciens militants de la Concaute, qui, publiquement, disent. Pourquoi, en tant que nationalistes de gauche, ils sont fermement opposés à ce traité de libéralisation européen en anticipant tout ce que ça allait générer pour la Corse et d'ailleurs ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant de, de noter sur cette photo, c'est que à l'extrême droite, vous avez Robert Soltz. On va revenir sur ce, sur ce militant. Donc. Vous voyez que le, le décor était assez chargé au niveau d'une expression de gauche dans le courant, on va dire, euh, indépendantiste majoritaire ou, ou nationaliste au sens corse du terme, c'est-à-dire un peu frontiste et fourre-tout. Et en 93, vous avez effectivement la droite qui revient au pouvoir en France avec les mêmes interlocuteurs, sauf que pas ce qu'on change radicalement de stratégie, il décide de composer avec euh, les différentes directions nationalistes, en se disant que finalement, à partir du moment où on se met d'accord sur des, sur des objectifs euh, économiques, des zones franches, des petites mesurettes qui, ma foi, sont pas trop insupportables pour euh, l'unité de la République et euh, font plaisir aux uns aux autres, la discussion est possible. Mais il y a quand même des garanties qui sont Demander aux dirigeants nationalistes, c'est que évidemment euh, toutes les fantaisies, euh, lutte de classe, euh, socialisme original, euh, et tout ça, soient mises de côté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fonction de, de débats internes et aussi de militants de gauche qui avaient choisi, contrairement à d'autres hein, dont on est certain à faire partie aujourd'hui dans dans Arête. Euh, nous, nous avions choisi de quitter ces structures parce que ça devenait trop dangereux et que surtout, euh, pour euh, le public, c'était opaque, les débats internes. Par définition, on ne pouvait pas trop savoir ce qui s'y passait. Donc, euh, nous, on était un certain nombre de militants nationalistes de gauche à considérer qu'il fallait une expression propre sur des bases, évidemment, de classe et que c'était à la fois opérant du point de vue du travail politique et aussi du point de vue de la sécurité. Bon, d'autres militants, malheureusement, on fait un autre choix, c'est-à-dire de continuer à essayer de maintenir un rapport de force à l'intérieur des structures de la libération nationale. Et évidemment, euh, au bout d'un moment, euh, en face, ils ont trouvé des prétextes de complots euh, pour justifier publiquement l'assassinat d'un de leurs propres militants, et en l'occurrence Robert Solti. Donc le 15 juin 1993, vous avez pour la première fois le FLNC, canal historique, qui revendique l'assassinat d'un autre patriote Corse, parce qu'il aurait été instrumentalisé par un carteron de généraux d'un autre âge pour s'en prendre à d'autres nationalistes. Alors, euh, il, nous, à l'époque, comme on l'avait dit, euh, le, le problème, c'est qu'une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des désaccords, bien, on peut s'autoriser à à condamner d'autres militants à mort, on ne sait pas, du coup ça peut aller. Bon. Il y a eu un second partisan de la voie corse au socialisme, Franck Moutz qui a été tué un an et demi après, le 28 décembre 1994. Et une fois que cette mécanique infernale était lancée, alors il y a deux phénomènes qui se sont produits. C'est que d'une part, il y a eu une résistance populaire ou autour de, de militants de gauche et aussi de militants juste démocrates, hein, tout simplement, hein, y compris d'ailleurs pas nécessairement des marxistes révolutionnaires, mais, mais des gens qui ne voulaient pas qu'on construise encore une société où, en fonction de désaccords politiques, on pouvait s'autoriser à tuer les opposants. Donc ça, c'était pas un projet très intéressant et émancipateur. Donc sur, sur ce cadre-là, il y a eu de grosses campagnes et manifestations et mobilisations populaires qui ont été organisées sur le thème « tuer » Robert Schos et tué Franck et en définitive, c'est tuer le peuple corse. Et à l'époque, des, des, des patriotes de gauche ont dit que il fallait créer les conditions du dialogue, non pas pour isoler des, des hommes, mais pour isoler des, des pratiques, parce que sinon, ça allait dégénérer en, en affrontement généralisé et en, à l'échelle de la Corse en guerre civile. Et à l'époque, l'attention était telle que euh, D'autres nationalistes des, des autres organisations, notamment la NCLMPA, ont dit que nous, nous ne sommes pas des poètes ni des philosophes euh, et qu'il fallait vite régler le problème. Bon, Nous, évidemment, nous étions complètement en désaccord avec euh, cette ligne mortifère euh, parce que nous pensons que ce peuple doit avoir un avenir et que ce n'est pas en tuant ses, ses enfants au motif de désaccords politiques euh, sur, sur des bases très approximatives en plus euh, qu'on va aller de l'avant. Bon, malheureusement, on n'a pas pu empêcher, même en prenant toutes les préventions publiques nécessaires, aux gens d'en découdre, parce qu'ils avaient envie d'en découdre entre eux. Et il y a eu euh, ce qu'on appelait les années de plomb, c'est-à-dire les années 90, une guerre fratricide entre organisations nationalistes euh, qui a vu la mort euh, de dizaines de militants. Alors, il faut savoir que cette catastrophe, bon, qui est de toute façon une catastrophe humaine et historique, mais elle a eu des conséquences aussi sur la jeunesse. Parce que euh, le propos d'un jeune Corse qui s'intéresse un peu à la politique, euh, avant qu'il qu se forme au niveau idéologique, c'est déjà de, de savoir qu'il qu milite bien pour construire un avenir de ce pays. Si ça se résume à porter des caisses de camarades de classe euh, ou de boîtes euh, au cimetière, c'est pas très engageant. Donc il faut savoir qu'il y a quand même une partie non négligeable de la jeunesse qui était le fer de lance du mouvement national qui s'est mis un peu en retrait, et ce qu'on peut comprendre. Donc les années 90, ça a été les, les années de plomb. Euh, et pour la clarification du débat, ça n'a pas été des années très propices, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des militants qui n'aient pas continué à se voir et à produire entre eux et à essayer de donner du, et à, du sens et à faire de, des analyses de fond. Et puis, est venu en 99 avec le retour en entre-temps de, des socialistes, le gouvernement Jospin, ce qu'on appelait les accords de Milachar, c'est-à-dire des accords de paix entre toutes les myriades d'organisations de, de, nationalistes, dont je ne vous ferai pas l'inventaire, parce qu'il faut savoir que dans les années 90, ça a été vraiment une décomposition très importante euh, de la LLN, hein, puisqu'à un moment donné, on avait... Euh, aller jusqu'à 12 sigles d'organisations publiques nationalistes, pour vous donner une idée de l'importance de, de la décomposition. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces organisations se sont vues euh, dans un endroit, donc à Gizona, à Miachar, et ont signé des accords de paix euh, que nous n'avons pas signés. Alors quand je dis le « nous », il faut préciser de qui il s'agit.
1: À l'époque... Il s'agissait
0: donc d'Aman Kalinjounal. Aman Kalinjounal, donc, c'est une organisation de gauche qui organise le peuple corse dans le cadre de ce salut de libération de son droit à l'autodétermination pour bâtir une société débarrassée euh, des mécanismes de domination et d'exploitation. Il avait émergé donc le 10 janvier 1998 et dont nous fêtons donc euh, le quart de siècle d'existence euh, cette année. Donc cette organisation, qui avait déjà un an d'existence, quand sont venus les accords de Mirachar, a refusé de les signer, pour la bonne et simple raison que le préambule de responsabilité collective ne nous convenait absolument pas. Pourquoi Parce que historiquement, beaucoup de militants qui faisaient partie de notre organisation sont les mêmes, qui au tout début des premiers morts ont dit « non, ne tirez pas » parce qu'il va y avoir une guerre civile, et ça va être une catastrophe, et on va en payer un prix très lourd, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, depuis euh, 1998, euh, existe un, un courant structuré qui a vu sa, sa ligne évoluer, euh, mais qui a participé directement ou indirectement euh, à l'alimentation du débat public et aussi des débats internes dans, dans le mouvement national, sur le choix de société et sur la stratégie politique. Alors, que s'est-il passé depuis 1999 ben, Les phénomènes de, on va dire, de clarification, plutôt que de décomposition et recomposition, se sont opérés. Clairement, on va dire que le courant autonomiste a pris le pas sur le courant indépendantiste. en. Profilant une, une stratégie, on va dire, euh, libérale, libérale, euh, mais avec suffisamment d'ouverture sur les questions sociétales pour que malgré tout, des, des militants de, de ce qu'on va dire, des, des, des sociodémocrates et de, de la gauche non radicale puissent malgré tout les soutenir euh, sans trop de problèmes. Bon. Euh, et ce courant, euh, donc, autonomiste et libéral, a aussi su tisser des alliances avec certaines forces des anciens clans et a su capitaliser aussi, malgré tout, sur la bataille culturelle. La bataille culturelle, qu'est-ce que c'est Et qui a été gagnée hein euh, C'est de poser sur trois générations euh, le fait qu'il y a une question corse et que le peuple corse a ses droits. Et ça, cette bataille culturelle, elle a été gagnée et le, le courant autonomiste a su capitaliser là-dessus et en reprenant aussi à son compte, par exemple, quand c'est utile, euh, des thématiques comme euh, la communauté de destin dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et c'est pour ça que, euh, par exemple, des, des fonctionnaires français installés en Corse euh, euh, ou des, des ouvriers du, du BTP euh, italien ou portugais euh, ont pu euh, sans problème euh, voter euh, pour des autonomies ça, aux, aux élections locales parce que il y avait quand même des garanties sociétales euh, qui étaient données bon euh, un peu moins en tout cas pour les même si ça, ça a été dit publiquement là dessus il n'y a pas de problème et, et leurs discours sont très clairs mais on a vu beaucoup moins de personnes issues euh, des, de l'immigration marocaine ou tunisienne, mis sur le devant de la scène par ce courant-là, hein, c'est factuel, hein, c'est un fait. Bon. Quoi qu'il en soit, ce, 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 ce mouvement euh, qui s'est retrouvé donc, euh, renforcé euh, a réussi à faire tomber un premier bastion du clanisme euh, donc à Bastia en, en 2010, en prenant la, 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 la mairie donc, de la seconde ville de Corse. Et là, le débat public au niveau du mouvement national s'est enfermé dans une fausse dualité, les mous, les radicaux. C'est-à-dire, en gros, les mous sont en train de prendre le pouvoir, mais nous, les autres organisations indépendantistes, nous, on est les vrais, on défend la, les fondamentaux de la lutte de la libération nationale, et nous, nous sommes les radicaux. Bon, nous, on a toujours dit que... C'était qu'un aspect du problème, parce que le, ce qui était le plus important en termes de stratégie politique, c'était de définir clairement un projet de société. Force est de constater que chaque fois qu'on a invité la plupart des organisations à discuter, ne serait-ce que par exemple sur un projet de citoyenneté corse, sur le tourisme en Corse et sur des questions centrales, bon, ces organisations ne sont pas venues discuter avec nous et pour cause, parce que ça, ça oblige à, à des choix très clair, très net, et aujourd'hui, euh, concrètement, indépendamment du, du rapport de force qui existe entre les courants indépendantistes qui ont eu un regain, hein, puisque aujourd'hui, euh, toute voie cumulée, le, le courant indépendantiste au niveau de, de l'électorat, ça, ça, ça représente… Euh, bien 12%, hein, donc ce qui, ce qui, ce qui n'est pas rien. Là, on parle principalement de deux organisations, Corrine Front et, et Corsica Libera. Bon, au jour d'aujourd'hui, euh, indépendamment de démarches ponctuelles et de prises de position ponctuelles qui peuvent être justes par rapport à la spéculation, par rapport à certains projets portés par le capitalisme en Corse, il n'y a pas à proprement parler de projets de société et de stratégies politiques clairement définies par ces organisations. Euh, on peut dire, sans trop d'exagération, que globalement, euh, ce sont des variantes plus ou moins libérales, avec plus ou moins de sociétal et de justice sociale, comme ils disent, euh, mais tous d'accord pour gérer euh, la Corse dans le cadre du capitalisme. Mais, pour les uns, un capitalisme, on va dire, globalisé et normal, et pour les autres, un capitalisme qui serait beaucoup plus gentil, où quand même on, on demanderait des, des garanties pour les agriculteurs, les salariés, etc. Bon. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus ce clivage qui existait euh, il y a 30 ans entre un, un, une stratégie vraiment révolutionnaire et de construction d'une voie corse au socialisme et le système impérialisme dominant et ses, et ses déclinaisons en Corse. Bon. Alors ça, une fois qu'on a dit ça, euh, il y a évidemment la, la, la question d'alternative. De, de, ben, L'alternative, la, évidemment, c'est de con, conti, continuer à considérer que la, la question corse, la question du droit à l'autodétermination ben, du peuple corse, elle, elle reste posée. Et que de ce point de vue-là, bien sûr, sur les luttes démocratiques comme pour la libération des prisonniers, pour les droits culturels et pour toute une série de choses, bien sûr que même pour des marxistes révolutionnaires en Corse, on n'a pas d'autre choix que de s'inscrire dans, dans des fronts larges. Oui, mais pas n'importe quel prix, puisque euh, tout à l'heure, je vous ai parlé dans, dans les années 30 de la dérive d'un mouvement qui s'appelait Amouvre et qui a fini par reprendre à son compte les thèses d'Adolf Hitler et de, de Mussolini. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là en Corse, mais la question se pose de qu'est-ce qu'on met derrière le nationalisme corse. Parce qu'aujourd'hui, vous avez clairement une offensive de l'extrême droite française, pour parler simplement, puisque ce sont des militants qui viennent au départ de l'extrême droite française, qui ont suffisamment fait de noyautage, dans la base du mouvement nationaliste, bon après avec le nombre de racistes dans les quartiers populaires et même dans les zones résidentielles d'ailleurs, ils n'ont pas eu trop de difficultés à, à trouver un certain écho on va dire, mais ce travail de, de longue haleine, il a produit du résultat puisque de facto aujourd'hui, vous commencez à avoir des militants qui étaient identifiés comme nationalistes corses qui reprennent publiquement à leur compte les thèses des Zemmour, sur le grand emplacement, euh, ou sur euh, le choc de civilisation euh, de défendre la Corse catholique blanche et chrétienne contre l'invasion arabo-musulmane. Ou là, pour le coup, il euh, y en a certains qui poussent le bouchon très loin puisque vous avez des anciens nationalistes qui vous disent qu'en fait la Corse n'a pas été euh, colonisée et que euh, les les, le front commun entre le Corse et les Français. C'est de se battre contre le péril islamiste. Aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire à, à l'introduction de ce débat. Donc, parallèlement à la question du projet de société, euh, de la question de classe et d'une voie corse au socialisme qui, qui se pose de façon stratégique, il y a aussi les débats immédiats, euh, bien sûr, et toutes les questions sociétales et sociales qui nous touchent, et l'actualité chargée en ce moment, mais il y a aussi cette question qui est centrale actuellement qui se pose en Corse non seulement au moment national, mais aussi au peuple corse, c'est qu'est-ce que c'est le peuple corse, et quelle citoyenneté en Corse voulons-nous construire Et la question, elle est centrale, parce que si on n'y met pas un contenu, l'extrême droite française et l'extrême droite nationaliste corse, puisque maintenant on peut dire ça, elles sont en train d'y mettre un contenu. Donc aujourd'hui, en termes de, 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 de clivage idéologique, la bataille centrale à mener au niveau du, du mouvement national, c'est celle-là, euh, c'est euh, définir clairement ses choix de société, et notamment sur la question de la citoyenneté, qui est Corse. Alors, bon, les chantiers sont, sont vastes, euh, le rouleau compresseur populiste qui déferle aux quatre coins de la planète, évidemment, le rapport de force n'est pas favorable, cela ne veut pas dire qu'il faut euh, voilà, abandonner le, le combat, au contraire. Plus que jamais, je pense qu'il faut à la fois, au niveau des, des questions qui se posent, être clair sur le choix de société, mais sans sectarisme aucun. C'est-à-dire que tout en défendant pied à pied, toujours cette, euh, cette stratégie d'une vacance au socialisme, fondée sur l'auto-organisation euh, et, et, et bien sûr... Euh, sur, sur des modèles actualisés, hein. on ne va pas appliquer en Corse des, des recettes du XIXe siècle ou des années 60, mais indépendamment donc de, de cette stratégie qu'il faut défendre pied à pied, se pose aussi euh, la constitution de front large sur ces questions centrales, et notamment celle du fascisme et celle de la pollution idéologique euh, qu'il est en train de mettre en œuvre au, au niveau de toute la, la revendication corse. Voilà aujourd'hui un des, des clivages très importants qui, qui se posent dans le mouvement national corse et dans la société corse en général. Voilà, donc j'avais dit donc, euh, que je faisais donc cette conférence en format d'une heure. J'ai tenu le, le propos. Alors, bien évidemment, ça a été un grand balayage. Mais pour revenir sur les, les grands principes, donc, le fait colonial corse est indiscutable, sinon c'est du révisionnisme. La façon dont il a évolué en Corse diffère de ce qui s'est passé en Algérie ou en Indochine parce qu'il s'est traduit par l'intégration des élites et l'intégration des classes populaires dans le fonctionnariat de l'impérialisme, et dans, dans l'encadrement des, des colonies et dans la fonction publique. Donc évidemment, ce n'est pas du tout le même traitement. La question euh, droit à l'autodétermination se pose en 2023 comme elle se posait au 18e siècle. Simplement, euh, les termes du débat ne, ne sont plus les mêmes, les rapports de force ne sont plus les mêmes, et euh, comme vous avez pu le voir, euh, l'histoire du mouvement national n'est pas monolithique, elle a toujours été traversée par des, des, des clivages de classe et des clivages idéologiques très profonds, et, et aujourd'hui, euh, je reviens là-dessus, le, le principal clivage, c'est celui-là, c'est ou dérive nationaliste, ethniciste, ou droit à l'autotermination sur la base de communauté de destin. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix possible. Et de façon concomitante, il n'y a pas de hiérarchie, évidemment, la stratégie politique. Voilà donc pour euh, cette euh, première conférence euh, consacrée au euh, au mouvement national.